0: Il compagno di viaggio, parte 2 Il mattino seguente i due amici si rimisero in cammino. Attraversarono una folta pineta e quindi cominciarono a salire. Salirono tanto che la chiesa e le case della valle apparvero ai loro occhi come minuscoli giocattoli dall'altra parte della montagna si estendeva sotto di loro il vasto mondo in tutto il suo splendore, la sua ricchezza e i suoi pericoli. Il sole brillava nel cielo e l'aria era così pura che si udiva in lontananza il suono di un corno da caccia e l'abbaiare di una muta in cerca della preda. Quello spettacolo Era così grandioso che Giovanni non riusciva a saziarsene. Infine entusiasmato esclamò Padre Celeste, quale bellezza hai dato alla terra e quanta ricchezza agli uomini! Il suo compagno se ne stava silenzioso accanto a lui lasciando errare lo sguardo ammirato sul corso scintillante dei fiumi e sui campi in fiore. A un tratto udirono entrambi un suono che sembrava provenire dal cielo. Alzando gli occhi scorsero un cigno che volava per l'etere. Cantava e il suo canto andava diritto al cuore. Pian piano la voce melodiosa si affievolì e reclinando il capo il cigno cadde a terra irrigidito era morto Lo straniero si chinò e con la spada avuta la locanda il giorno prima recise le ali dell'uccello caduto perché mai lo facesse Giovanni non lo capì lo straniero gli disse che intendeva vendere quelle candide penne ma egli non riusciva a credere a tale spiegazione cominciarono a scendere dalla montagna e quando furono di nuovo in panura percorsero miglia e miglia per arrivare alla porta della città dove aveva dimora il re di quel paese di lontano se ne scorgevano le torri e le cuspidi che brillavano al sole come fossero di metallo prezioso. Infatti il tetto era d'oro puro mentre le pareti di marmo bianco abbagliavano per il loro candore. I due viandanti decisero di visitare la città soltanto dopo essersi ripuliti dalla polvere del lungo cammino. Perciò si diversero verso una locanda della periferia. Là si lavarono, si pettinarono, si spazzolarono, indossarono i loro abiti migliori, perché volevano essere considerati stranieri, degni di riguardo. Il locandiere, che aveva la lingua lunga, cominciò a parlare di questo e di quello e venne infine a discorrere anche del re che definì buono e generoso mentre sua figlia, la principessa per quanto bella come una fata aveva il cuore malvagio e la mente maligna. Come puoi affermarlo? chiese Giovanni al quale ripugnava l'idea che un suddito parlasse male della figlia del suo re. Lo affermo perché tutti i cavalieri che si sono presentati per conquistarla vi hanno lasciato la vita, rispose il locandiere. Erano baldi giovani pieni di speranze, principi, nobili, persino borghesi. Borghesi? Ripeterono stupiti i due amici. Sì, Chiunque può farsi avanti a chiedere la sua mano, non importa quale sia la sua nascita, ella non esige che una cosa, la risposta a tre domande, e qui è il difficile. Nessuno finora ha mai saputo risolvere gli indovinelli che ella pone ai pretendenti. A chi fallisce la prova, ella fa tagliare la testa. E se qualcuno indovinasse, chiese Giovanni, lo sposerebbe, riconoscendogli il diritto di salire sul trono. Come mai il re permette che sua figlia faccia uccidere i pretendenti sfortunati? È troppo debole per imporre la sua volontà, ma tutti sanno che gli soffre. Per suo volere una volta all'anno si commemorano le vittime della principessa. Egli passa quel giorno in preghiera dall'alba al tramonto e con lui l'esercito, il clero e buona parte della popolazione. Alla sera ha luogo un servizio divino per la redenzione della principessa, ma fino ad oggi tutto questo non è servito a niente. Come si può essere tanto malvaggi? Si indignò Giovanni. Una ragazza simile merita di essere punita. Fossi io suo padre le darei una dose di scapaccioni da toglierle per sempre dalla testa simili capricci. Aveva appena finito di parlare che si udì per la strada un gran vocio. Giovanni corse alla finestra e vide un amazzone di impareggiabile bellezza passare veloce come il vento su un bianco destriero dalla sella tempestata di pietre preziose. La corona che adornava il capo dell'amazzone rivelò subito a Giovanni chi mai ella fosse. L'abito indossato dalla principessa era tessuto d'oro e dalle spalle le scendeva un velo lieve come un soffio era fatto di innumerevoli ali di farfalle ma tutto il fasto che la circondava impallidiva di fronte alla sua bellezza nessuna delle dodici damigelle che la seguivano potevano nemmeno lontanamente competere con lei sebbene quelle giovani creature, bianco vestite, in sella destrieni neri come la notte, fossero l'una più affascinante dell'altra. Fosse pure malvagia quanto si diceva, la principessa una cosa era certa. La sua bellezza faceva dimenticare tutto il male che si sapeva di lei ne erano una prova le grida di entusiasmo il giubilo che regnava per le vie al suo passaggio quella visione aveva quasi tolto il senno a Giovanni era rosso in viso come la brace e non riusciva a proferir parola poiché la figlia del re somigliava come una goccia d'acqua alla ragazza incoronata da lui vista in sogno nella notte della morte di suo padre. Ne era rimasto tanto affascinato che teneva ancora gli occhi fissi nella direzione nella quale la bella era scomparsa e non riusciva a credere che l'avesse commesso tutte le nequizie delle quali i sudditi la incolpavano. Era impossibile avesse decapitato i suoi corteggiatori, perché non riuscivano a risolvere i tre indovinelli. «Poiché a chiunque è concesso pretendere la sua mano, voglio tentare anch'io la sorte!» esclamò un tratto. «Accada ciò che deve, voglio tentare!» I presenti cercarono con ogni mezzo di dissuaderlo da questo proposito. Lo ammonirono e gli dissero che anche lui sarebbe finito come tutti gli altri. Anche il suo compagno di viaggio cercò di ricondurlo alla ragione, ma Giovanni era ormai convinto che tutto sarebbe andato per il meglio. Perciò si ripulì tutto di nuovo, spazzolò i suoi biondi capelli e senza seguito alcuno Barcò la porta della città diretta al palazzo del re. Avanti! gridò il re quando Giovanni bussò alla porta della reggia. Questi non se lo fece dire due volte. Il sovrano gli si presentò in vestaglia e pantofole, ma aveva la corona sulla testa e il petto coperto di decorazioni. Invitò il visitatore a prendere posto, tenendo in mano una bandierina che non sapeva bene dove posare. Finalmente se la mise sotto il braccio. Ma quando si rese conto di avere a che fare con un nuovo pretendente, cominciò a singhiozzare così forte che la bandiera cadde a terra, mentre egli si asciugava le lacrime. Con l'orlo della vestaglia. Povero vecchio padre, degno di compassione. Rinuncia a quest'idea, esclamò con la voce rotta dai singhiozzi. Finirai anche tu, come tutti gli altri. Vieni a vedere e forse rifletterai meglio sulla tua decisione e condusse l'ospite su un balcone dal quale si poteva vedere il giardino di sua figlia lo spettacolo che si presentò agli occhi di giovanni era raccapricciante ad ogni albero era impiccato un principe che venuto per conquistare la principessa aveva invece trovato la morte per non aver saputo risolvere i suoi indovinelli al minimo soffio di vento gli scheletri oscillavano urtando l'uno contro l'altro tanto che gli uccelletti spaventati volavano via e più non osavano ritornare in quel giardino degli orrori le rose rampicanti avvolgevano le gambe dei disgraziati e spesso nel mezzo di un cespuglio fiorito si intravedeva la smorfia di un teschio. Non era proprio uno di quei giardini nei quali solitamente passeggia una bella e giovane principessa. Hai visto, gemetti il re, finirai anche tu allo stesso modo, rifletti ancora, te ne supplico, altrimenti non farei che accrescere il mio dolore. Giovanni baciò la mano al vecchio re, assicurandolo che tutto sarebbe andato per il meglio, poiché l'amore che nutriva nel cuore per la principessa non conosceva ostacoli. Così disse, e nello stesso istante la bella entrò seguita dalle sue damigelle, il re e Giovanni le mossero incontro per salutarla. Amabile e sorridente, ella strinse la mano al nuovo venuto, con un garbo che rese ancora più incredulo Giovanni sulla malvagità che le si attribuivano. Forse erano soltanto calunnie. Poteva anche darsi che i pretendenti rifiutati si fossero tolti da soli la vita per la disperazione. La compagnia si sedette a tavola e i lacchè servirono su piatti d'argento frutti d'ogni sorta e dolci di pan di spezie. Ma l'infelice padre era così turbato che non riusciva a ingoiare un boccone. Per di più i dolciumi gli davano il mal di denti quando giovanni si accomiatò fu convenuto che il mattino dopo sarebbe ritornato per tempo al palazzo dove il consiglio di stato e i cavalieri del regno avrebbero presenziato alla prova degli indovinelli se avesse risolto il primo gliene sarebbero stati posti altri due fino a quel giorno tutti i pretendenti Avevano fallito già alla prima prova e quindi erano morti. Giovanni dovette convincersi così che tutto quanto gli avevano detto sulla principessa corrispondeva alla realtà. Tuttavia, rimase fermo nella sua decisione di conquistarla. Avrebbe certo saputo renderla migliore quando fosse stata sua moglie non dubitava che dio lo avrebbe assistito a superare felicemente la prova ma in qual modo non lo sapeva egli stesso non sette però a pensarci troppo e sicuro di sé affrettò il passo per tornare dal suo compagno di viaggio giunto alla locanda Raccontò per fila e per segno all'amico la sua visita a Palazzo Reale, dilungandosi sulla principessa e sulla cortesia che gli aveva dimostrato. Ardeva dal desiderio che fosse già mattino, per affrontare la prova che avrebbe deciso di tutto il suo avvenire. Non dubitava che la fortuna gli sarebbe stata propizia. Il suo compagno lo ascoltò in silenzio, ma gli si leggeva in viso quanto fosse preoccupato per Giovanni. «Ho imparato a volerti bene», gli disse infine. «Sarei stato così contento di continuare il viaggio con te, ma ecco che mi vieni tolto. Ciò mi addolora tanto che piangerei ma non voglio guastare la nostra ultima sera. È meglio stare allegri. Avrò tempo domani, quando ci separeremo, per le malinconie. Frattanto, a Palazzo Reale, era corsa la voce che un altro pretendente si era presentato, e già tutti si preparavano a piangere un nuovo lupo. I locali di divertimento vennero chiusi e i pasticceri cucirono un nastro nero sul bordo delle loro giubbe. Il vecchio monarca e tutto il clero si ammaccarono le ginocchia sulle pietre della chiesa per il gran pregare e tutto il popolo già compiangeva il povero Giovanni, di modo che i giardinieri si domandavano dove avrebbero preso i fiori necessari per tutte le corone che erano già state loro coordinate. Mentre il giorno volgeva alla fine, il compagno di viaggio riempì di vino un grosso boccale, invitando Giovanni a brindare con lui, alla felicità della sua futura sposa. Ma quando Giovanni ebbe quotato il secondo bicchiere, sentì una tale pesantezza al capo che non riuscì più a tenere gli occhi aperti. Le palpebre gli si chiusero e in un istante egli perdette conoscenza. L'amico lo portò sul letto e quando fu notte tolse dal suo sacco le ali del cigno raccolte sulla montagna, se le attaccò alle spalle e si sotto la giuppa uno dei tre rami di salice avuti in dono dalla vecchietta poi aprì la finestra e volò fuori in un baleno raggiunse il palazzo del re e si nascose in una nicchia presso la stanza della principessa